0: Sinto a graça O que seria
1: Então, essa palavra tem tudo a ver com o que nós vamos estar aprendendo aí, que nós temos aprendido nas quartas-feiras, que a palavra de Deus é lâmpada, que ilumina os nossos passos. Então, que nós íamos realmente colocar a palavra de Deus como uma luz para nos guiar e nos orientar para aquilo que nós queremos ser, fazer ou viver em nossas vidas. Eu queria que vocês ficassem de pé nesse instante, sei que vocês tiveram um dia cansativo, quem passou o dia trabalhando, mas fiquem de pé. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer e te engr engrandecer, Pai. Te entregar essa quarta-feira na Tua presença, o louvor que vai ser entoado, que vai ser ministrado, ó Deus. Também queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor tome a direção deste ambiente, ó Deus. Encontre a liberdade para ministrar sobre as nossas vidas, ó Deus. Para ministrar através dos louvores. Também, Pai, para ministrar através da Palavra, Deus. Hoje estará iniciando uma nova revista, uma nova novas lições. E que as nossas vidas, ó Deus, possam ser impactadas, transformadas restauradas e até mesmo libertas ó Deus, através dos ensinamentos que vão ter a partir desta quarta Deus em nome de Jesus Cristo, assim que te oramos e te agradecemos, amém
2: amém, eu convido aos irmãos a louvar ao Senhor que nesse momento nós possamos nos render e declarar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que se nós só nos encontramos com o Pai, quando nos encontramos com Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Te convidamos a se fazer presente neste lugar, ó Deus. Fala aos nossos corações, ministra, Senhor. Queremos te dar o nosso louvor essa noite, ó Pai. De vida que tu nos permitiu, ó Pai. Amém. Aquele que crê mm Senhor, Tu és o nosso Pai, Senhor que Tu venha se manifestar em nossas vidas, Senhor que o Teu reino venha sobre as nossas vidas que o Teu reino venha sobre este lugar que o Teu reino venha sobre essa terra a qual precisa tanto a qual clama, a qual necessita oh Jesus que nós possamos saber clamar que nós possamos abrir a nossa boca, Senhor fazer esta oração, Deus Pai nós Deixa o céu descer na terra como é nos céus, deixa o Deixa o céu descer na terra, como é nos céus? Deixa o céu descer, deixa o céu. Deixo o céu
3: descer,
2: deixo céu descer, deixo o céu descer. Deixa o to say. Que os céus venha descer, Senhor, sobre este lugar, nós te clamamos que o céu, Senhor, venha descer, Senhor, sobre esta terra, Senhor. Pois nos céus não há dor, não há tristeza, não há pranto. E o que mais essa terra precisa, Senhor é da Tua presença, que os céus venham a descer, Senhor, nesta terra, que o teu reino venha a descer, Senhor, nesta terra. É o que nós te clamamos essa noite Em nome do teu filho amado Jesus Cristo É assim que nós te louvamos E é assim que nós te agradecemos Pela rica oportunidade De estarmos aqui Senhor A te louvar, a engrandecer O teu santo e poderoso nome Para todo o sempre Jesus oh. Aleluia Aplauda o Senhor Que é digno
1: O poder, teu é a glória para todos sempre amém é maravilhoso entrar na presença de Deus e muito mais e é ainda nos deleitarmos na palavra dele lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz assim cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação Pois Deus, Ele ama quem dá com alegria. Oferta, pessoal, é um ato de amor. E quando nós damos uma oferta a Deus, nós reconhecemos que temos, que tudo o que temos vem dele. A nossa confiança vem dele não é aquela garantia que você pensa, ah, é todo mês eu vou ter o meu salário, quem trabalha de carteira assinada. Mas tem que batalhar, tem que ralar. E quem trabalha por conta própria, aí é que realmente tem essa confiança em Deus. Porque tudo o que nós temos vem de Deus. Então, que você possa nessa noite dizimar e ofertar na casa do Senhor. orar pelos dízimos das ofertas mas eu queria que você ficasse de pé mesmo cansado eu sei que estamos cansados muitos estão exaustos mas que você possa direcionar suas mãos abençoadas para esse gasofilácio Senhor nós queremos ó Deus te engrandecer e te agradecer pai por cada dizimista, por cada ofertante da Tua casa. E também nesse momento queremos Te pedir, ó Deus, Pai, que o Senhor possa abençoar aqueles, ó Deus, Pai, que têm um desejo no coração de ofertar na Tua casa, de dizimar, mas no momento não têm tido condições, que o Senhor possa abrir as comportas do céu, Senhor Deus, tanto sobre a vida daqueles que aqui estão, como sobre a vida daqueles que estão em casa, Senhor Deus assistindo nesse momento, que o Senhor possa abrir as comportas do céu sobre a vida deles, em todas as áreas que necessitam, da mesma forma aqui, abre as janelas do céu, tira todo o céu de bronze ao Deus Pai, que tem impedido de teus filhos alcançarem as bênçãos que tem reservado sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo, e assim que te oramos e te agradecemos, Amém. Eu queria chamar aí a professora dessa noite, a Pode ficar à vontade.
4: Boa noite a todos, graças paz. Bruno só em falar o nome Bruno, ele já sabe irmãos o Jean já estava ali atrás perguntando amor, tu vai falar muito hoje? <risos> porque tu fala demais aí eu disse assim, não, vou tentar ser bem breve dá mais ou menos uns 40, 45 minutos mas a gente nunca consegue, né, Irã? A gente faz um negócio para falar meia hora e aí vai dar uma hora. Não sei o que é isso, rapaz. É o, é o top 3 aí. É o Betinho, o Irã e eu. Mas em nome de Jesus hoje vai dar certo. Amém, irmãos? Como o Irã já deu um spoiler aqui, né? Hoje a gente inicia um novo ciclo. Eu acredito que alguns devem né, a revista. E com um tema, irmãos, bem relevante. Apesar de alguns talvez acharem um tema repetitivo, na verdade, é, fazia muito tempo que a igreja, de forma geral, ela não trazia uma revista inteira falando sobre o Espírito Santo o ensino do Espírito Santo a ação do Espírito Santo então na verdade o tema da revista é o verdadeiro pentecostalismo a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo na minha humilde opinião esse tema é essa revista na verdade ela tem muito a contribuir com as igrejas dos dias atuais porque, irmãos, nós temos sofrido é, muitos problemas. A igreja, de forma geral, ela tem passado por muitos problemas tão difíceis. Não que em outra época não tenha existido isso. Mas você consegue ver hoje nas igrejas uma frieza espiritual tão grande em consequências desses problemas que essa revista ela veio acalhar. Por quê? Porque trazer o ensino, o estudo do Espírito Santo, ele faz esse resgate, ele faz esse despertamento, ele traz esse despertamento àqueles que desejam ou se interessam em mergulhar nessas águas. Então, o que eu posso dizer é que essa jornada que se inicia hoje, ela vai ser uma bênção. Então, você que está aqui, não deixe de estar tá nos cultos da, da, das quarta-feiras, né? das quartas porque vai ser muito bom, eu queria o texto base, primeiro, a lição 1, um, é, a pessoa do Espírito Santo, abra sua bíblia em João, no evangelho de João, capítulo 14, nós leremos do 16 ao 18, depois nós vamos pular para o versículo 26, depois a gente vai ler o capítulo 16 e o versículo 14, vamos lá, João 14, eu vou ler primeiro os versículos do 16 ao 18, tá, e eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito Santo da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E aí agora a gente vai pular para o versículo 26, tá? Do mesmo capítulo. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disser. Depois... Depois você vai para o capítulo 16, do mesmo evangelho. E a gente vai ler só um versículo 14, que diz assim, ó. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém? Então, irmãos, essa é uma lição temática. Gislaine, o que é que isso quer dizer? ela não é baseada nesse texto, não que ele não seja importante, o texto que eu acabei de ler, ele será citado durante toda a lição, mas é, ele não é, o foco não é eu explicar o significado desse texto, é uma abordagem sistemática sobre a doutrina do Espírito Santo, que a teologia chama de pneumatologia, então, o que é a pneumatologia? É o estudo do Espírito Santo. Irmãos, e é uma disciplina, disciplina não, um tema, porque eu estou falando como quem estivesse estudando teologia, para os estudantes de teologia, mas desculpem. É um tema, irmãos, muito complexo e muito profundo. Demais. Então, esse assunto, ele foi motivo, ele é motivo de muitas brigas teológicas, de muitas opiniões diversificadas, de muitas polêmicas que no momento agora é, nós não vamos responder nenhuma delas, nenhuma delas, porque a nossa lição, ela é uma lição o quê? introdutória. Então, coisas como Gislain, o Espírito Santo ele viveu no Antigo Testamento e ele ele viveu ou não no Antigo Testamento? Ele só existiu no Novo? Eu queria entender mais sobre os dons espirituais. Como é que funciona isso? Só é batizado no Espírito Santo quem fala em línguas? São temas, são coisas que eu já tive essas dúvidas. E que no momento, eu peço só um pouquinho de calma. Porque nós temos 13 lições... E, na verdade, esses temas que, foram, que eu acabei de abordar aqui são temas dessa revista. Que eu não desejo dar nenhum spoiler a respeito disso, que é para vocês estarem aqui todas as quartas-feiras. <risos> pois então, irmãos, eu só, eu só digo uma coisa, vai ser bênção. Mas antes de dar início, porque ainda não entrei na lição, eu queria falar um pouco sobre essa... Essa questão desse movimento pentecostal, esse pentecostalismo, né? Já que a revista fala sobre o verdadeiro pentecostalismo. Mesmo que, muito resumidamente, porque a gente não vai ter condição de falar aqui sobre esse movimento por completo, é... Bruno, está muito alto, Pois é, eu já falo, se eu falar todo mundo escuta, imagina no microfone, pois é, né, então, antes da gente iniciar a lição, eu queria falar um pouco do, sobre esse movimento petencostal, como eu disse, muito que resumidamente, porque, irmãos, para quem não sabe, esse movimento, ele mudou radicalmente o cenário da igreja, ele mudou radicalmente, porque esse movimento, essa causa, né, amém, que tá, tá tipo atrapalhando, por causa do pentecostalismo, o assunto Espírito Santo, ele faz o quê? Ele volta para a programação das igrejas como um todo, seja para falar que tu acredita no Espírito Santo, seja para falar que não, mas ele voltou, então todas as igrejas elas começaram a olhar para posicionamentos antigos que elas tinham a respeito do Espírito Santo, isso tudo foi graças a esse tão famoso movimento pentecostal. então depois de atos dos apóstolos, depois de atos 2 na verdade, mais precisamente, quando aquelas 120 pessoas são batizadas pelo Espírito Santo, a gente vai ver ali, o nascimento do cristianismo. E aí a gente vai ver os apóstolos, vai ver homens, mulheres, dando ênfase ao Espírito Santo e sendo usados pelo Espírito Santo é, e colocando o Espírito Santo no lugar que sempre foi dele. O de um com o pai e com o filho, como nunca se havia visto antes, irmãos. Então, pois bem, depois que toda essa geração passa... Né? Depois que todo, tudo isso passa, a igreja, ela continua Escute bem, ela continua Mas de uma forma, irmãos, muito mirrada A igreja passou por períodos muito difíceis Viveu épocas onde a gente pode trazer para uma simbologia clássica De praticamente na UTI Então até o século III, depois de Cristo O cristianismo, o pensamento cristão, ele não era bem difundido, nos grandes centros do mundo, como, por exemplo, o, Euro, o europeu, que era o maior daquela época, né? até que vai surgir uma filosofia chamada patrística, né? em uma época, como eu acabei de falar, muito difícil. Então, mesmo a, o cristianismo sendo aceito dentro do império romano como religião, Ainda assim, a igreja sofreu bastante retaliação. A igreja foi muito perseguida, irmãos. Além de não terem muitos adeptos em, em várias localidades, entendeu? Então, esse movimento patrístico, ele era composto por quem? Por professores da fé cristã e por padres, que até hoje a gente chama de os pais da igreja. Então, a missão deles era fazer o quê? Uma defesa apologética sobre os pensamentos cristãos. E dentro e esses caras, é, dentro dos estudos deles, dentro dos conceitos e o que eles aprenderam, é, eles entenderam, irmãos, que a obra do Espírito Santo ela só, só era tratada através da obra de Cristo. Ou seja... O Espírito Santo, ele era visto como aquele que aplicava a obra de Cristo na vida cristã, na vida da igreja. É como se o Espírito Santo, ele fosse um servo de Cristo. Era mais ou menos isso. E também quando se estudava a eclesiologia, que era o quê? A doutrina da igreja, né? Que ele entendia-se que o Espírito Santo, ele atuava, sim, mas através de alguns, algumas coisas, como na Santa Ceia, no batismo nas águas, em algumas pregações específicas. Então, com essa diminuição e essa exclusão, é, o assunto Espírito Santo, irmãos, ele ficou esquecido durante séculos. Séculos. Então, verdade é que se tu pegar né, os estudiosos, né? Pegar as teologias sistemáticas do século passado, de 1930, 1940. Tu não vai encontrar um capítulo sequer específico falando do Espírito Santo. Não tem nenhum, irmãos. Nenhum. Diferentemente dessa teologia atual. Né? Que já traz o quê? Não só um capítulo falando sobre o Espírito Santo. Mas, irmão, que a igreja já produziu de literatura de livros a respeito do Espírito Santo, se tu chegar na casa da Bíblia tem uma sessão inteira só falando sobre o Espírito Santo, livros e mais livros e mais livros que são inumeráveis, incontáveis. Isso tudo é herança de quem? Desse movimento pentecostal. Que entendeu, irmãos? que entendeu que o Espírito Santo, ele merece honra, assim como Deus e o Espírito e Jesus, porque são um. Eu queria só ressaltar uma coisa sobre essa patrística, é os pais da igreja, que o fato deles terem pensamentos diferentes dos nossos, a respeito de várias questões, como a manifestação do Espírito Santo, a maioria deles... É, eu só queria deixar claro uma coisa. Isso não significa que ele... Até para os que estão assistindo aqui... Deve ter alguém que estuda a palavra de Deus muito. Eu não estou querendo dizer aqui, meus irmãos... Que esses homens... Eles produziram conteúdo sem valor. Longe de mim. O que eu posso dizer... É que o que é... Pelo contrário. O que eles produziram... Grande parte da produção deles... Do sistema teológico... Que a gente usa até hoje... Veio desses caras que nós estamos falando aqui. Então, longe de mim. Eu estou apenas querendo falar aqui por que o Espírito Santo ele ficou tanto tempo engavetado. Ele passou muitos anos engavetado. Então, voltando para o contexto, no século XVI, surgiu um padre chamado Martinho Lutero. Todos aqui devem conhecer, muito famoso. E ele ele começa a estudar a carta aos romanos e ele tem uma iluminação do Espírito Santo, irmãos. E aí, aqui, a gente dá início à grande reforma, né, protestante. Depois disso aí, a gente começa a encontrar os heróis da fé, começando a dar ênfase a essa questão de estudo, de busca do Espírito Santo. E aí nós vamos ver os irmãos Wesley, Jonathan Edwards e mais tantos outros dando ênfase e buscando o Espírito Santo. Então aqui a gente começa a ter um avivamento, um, 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 a, a, como é que eu posso dizer, esse retorno do Espírito Santo, mas vai explodir mesmo, em 1906, em Los Angeles, na rua Azusa, com um senhor chamado William Seymour, irmãos, houve um grande avivamento aqui, isso ficou conhecido mundialmente, existem livros, só sobre esse assunto, Rua Azusa, William Seymour, se você procurar no Google, você vai ver o que eu estou falando aí. Milhões de assuntos sobre esse avivamento. E ele ficou mundialmente conhecido porque nesse avivamento existiam pessoas de várias localidades, de várias nacionalidades. Então, o que foi fácil para a difusão desse avivamento? Tanto é que só demorou quatro anos para chegar no Brasil. Então, a primeira igreja no Brasil a aderir a esse movimento pentecostal foram as Assembleias de Deus. Depois nós temos aí o, a Deus e amor, e aí vai até chegar no Evangelho Pleno, há 30 anos atrás. Mais ou menos isso. Por aí, né? Foi 30, já fez 30 anos, já Já pastor, 30 ou 29 anos vai fazer 36 anos, pois é, há 30 anos atrás, então irmãos, o pentecostalismo, ele produziu transformações gigantescas, gigantescas, e junto com isso, se veio o quê? As polêmicas, muitas igrejas se dividiram por, por compreensões diferentes a respeito desse assunto Espírito Santo, é, um exemplo disso é a igreja, presbiteriana, que, no, que no, na década de 60 se dividiu por compreensões diferentes, porque uma galera entendeu que existia realmente a ação do Espírito Santo e a outra entendeu que não funcionava mesmo, que não funcionava bem assim, então tem a igreja presbiteriana renovada e a igreja presbiteriana tradicional, então como eu disse, o pentecostalismo ele produziu Transformações, irmãos, gigantescas. O protestantismo, é, antes, eles eram conhecidos pelas igrejas históricas, né? as igrejas assim mais tradicionais. Não sei se vocês lembram aqui. Os mais antigos aqui vão saber o que é que eu estou falando. Porque eu estou vendo tanto novo na fé. Pois é, eu, por exemplo, não lembrava que eu devo ter um mês de crente por aí. Mais ou menos isso. Pois é, então a partir desse movimento, irmãos, houve uma mudança exponencial e a primeira coisa que aconteceu foi um crescimento exorbitante do protestantismo, houve um crescimento, então as igrejas históricas, tanto de maior como de menor grau, elas introduziram, elas influenciaram uma série de Práticas, uma série de, 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 de crenças que faz parte da nossa doutrina hoje. Estão é, me ouvindo bem? Dá para ouvir bem? Que agora eu pensei que tivesse parado, está cheio de problema. Então, irmãos, elas influ, influ, influenciaram principalmente nesses chamados evangelísticos como, o quê? como cultos ao ar livre, né? como é, cultos evangelísticos com pregações fortemente emocionais, foi nesse movimento pentecostal que, que começou a existir um novo estilo de música, um novo estilo de adoração, esses cânticos espontâneos, espontâneos que a gente pode ver, é, grupos de danças, ministérios de danças, Desculpa, é a falta de reverência. Ministério de Dança, é, é, Aleluia, é, Glória a Deus. Aquela coisa toda, essa demonstração é, é, de mostrar o seu amor pelo Espírito Santo, por Deus, sem se preocupar com o próximo, tudo isso é herança desse movimento aqui. Tudo isso é herança desse movimento. Então, assim, isso, as igrejas começaram a se preocupar com ações sociais... E, e fazendo várias ações. Menino, misericórdia. Várias ações sociais. Então, assim, aproximou a sociedade e os lares da igreja. A igreja aproximou. Então, por causa desse movimento, irmãos, muitas famílias, muitas comunidades foram transformadas. E tudo isso graça a esse movimento pentecostal temos uma estagnada, sim, acho que a gente poderia voltar, essa era o que o movimento trouxe, né, mas, é de cada um, né Sônia, mas irmãos, só coisa boa, Trouxe muita coisa massa, eu falei de muita coisa massa. Mas também, irmãos, esse movimento, ele trouxe é, elementos extremamente problemáticos e preocupantes para dentro da igreja. Dentro desse movimento pentecostal, surgem várias ramificações, e uma delas é a teologia da prosperidade. Né? Então, você pode ver que... eles pregam que o quê? Que a riqueza, ela é prova da tua fidelidade e das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Isso cria o quê? Uma espiritualidade individual, egocêntrica. Onde cada um vai buscar o quê? Os seus projetos, o seu sucesso pessoal, os seus objetivos, e esquece o principal mandamento, que é cuidar do próximo. Cuidar do próximo. A vida das pessoas, não é verdade? Então, assim, é, tudo isso, isso é o que eles chamam né, de teologia da prosperidade, né? Que, na minha opinião, de teologia não tem nada. Então, irmãos, o pentecostalismo, ele ficou conhecido por suas experiências com características em o okay? quê? Em a, o batismo do Espírito Santo, que é a glossolalia, que a gente chama de línguas estranhas, as curas, né, é, as profecias, as manifestações dos dons. Então, isso é o que nos diferencia de quem, Dos crentes tradicionais. É isso que nos diferencia. É essa relação com a experiência, né, e a manifestação do Espírito Santo. Então, nós acreditamos sim nessas manifestações. Durante o culto, com é, 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 na sua casa. É, nós acreditamos nessas experiências, que a principal evidência disso é o falar em línguas. Então, iniciando a revista, que isso foi só uma, uma introdução para falar do movimento pentecostal, mas a revista é breve. É breve. O primeiro tópico é a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Então, irmãos, todo crente ele precisa saber de três verdades a respeito do Espírito Santo. A primeira é que ele é uma divindade. Ele é divino. E o que é divino? É aquilo que não está nessa dimensão. É aquilo que pode ser adorado. É aquilo que pode ser prostrado. Então, o Espírito Santo, ele pode ser adorado porque ele é o quê? Ele é uma deidade. Ele está no mesmo patamar que o Pai e o Filho. E essa verdade, é, ela está clara na forma batismal, quando o Senhor fala lá em Mateus 28, 14, que Ele diz, batizando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em 2 Samuel, você não precisa abrir, ele também tem uma passagem lá de Davi, mostrando que não há essa diferença entre Deus e Espírito Santo é 2 Samuel 23, 2 ao 3 eu vou ler aqui, não precisa você abrir não o versículo 2 diz assim ó, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua versículo 3, o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, então aqui é Davi falando, então no versículo 3, ora é o Espírito Santo que usa ele ora é o Deus de Israel aqui ele está mostrando que não existe diferença não existe diferença alguma entre os dois. 1.2. A segunda verdade que nós precisamos aprender é que o Espírito Santo ele tem personalidade. Isso aqui é a aulinha de escola de líderes, tá? Todos os alunos da escola de líderes já passaram por isso aqui. Então, ele tem personalidade. Então, o Espírito Santo ele não é somente uma força ativa. Ele é o quê? Ele tem personalidade. E o que é uma personalidade, Gislaine? É um conjunto de características que definem uma pessoa. E dentro dessa personalidade, a gente pode destacar aqui três características importantes do Espírito Santo. Primeiro é o que O intelecto. O que é o intelecto? É a capacidade que tu tem de pensar e de raciocinar. E lá em Romanos 8, 27, o que é que diz? E aquele que examina, só em falar examina, já sabe que ele tem a capacidade de pensar e de raciocinar. Então, que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito... E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, aqui está a prova de que ele pensa e ele raciocina. A segunda característica é, vai, vai dizer o quê? É emoção própria. Lá em Efésios 4, 30, diz assim, ó. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, meu amigo, quer emoção maior do que isso? Não tem, não. A palavra de Deus diz também que o Espírito Santo ele sente ciúmes de cada um de nós. Então isso só acontece com quem tem personalidade, com uma pessoa. E a terceira característica é o que a vontade própria. Então, irmãos, o Espírito Santo ele não é manipulado. Ele tem vontade própria. Grande exemplo disso são o que os dons ele ministra. A palavra de Deus diz que ele ministra, ele dá particularmente a cada um como ele quer, isso é vontade própria. O ponto um, ponto 1.3, ponto um, ponto é a última verdade que a gente precisa saber, que o Espírito Santo ele tem o que? Atributos divinos, esse tópico ele vai falar sobre os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis, e o que é isso, né? Então, irmãos, os atributos incomunicáveis são aqueles que o Espírito Santo tem, mas ele não compartilha conosco. Exemplo, eternidade. O Espírito Santo, ele não tem começo, nem meio e nem fim. Outro exemplo, onipotente. O Espírito Santo, ele é onipotente, ele tem todo o poder e esse atributo não nos é facultado onisciência e tantos outros. E o que são os atributos comunicáveis? É o contrário. São aqueles atributos que ele compartilha conosco. Por exemplo, o amor. Claro que não no mesmo grau, né? A Trindade, ela é o amor o puro mais puro amor, o amor em pessoa. Então, nós temos o mesmo amor? Não. É num grau diferente. Mas nós exercemos, nós temos esses atributos comunicáveis, como o amor, a bondade, a misericórdia. Então, todos esses atributos são atributos que o Espírito Santo ele comunica conosco, irmãos. Até para que exista uma melhor interação e um melhor relacionamento, para que a gente a cada dia, né, crie mais essa intimidade com ele. Tópico 2 o Espírito Santo e Jesus Cristo, 2.1, o nome do tópico é pericórese, esquisito né, eu acredito que a maioria aqui nunca nem ouviu falar nesse, nessa palavra né pastor, mas nem se preocupe irmãos, porque é um termo bem teológico e não é da nossa tradição ocidental, é um termo muito usado, Dentro da tradição é, ortodoxa oriental. Então, segundo a revistinha de vocês aqui, pericorese significa a relação intratrinitária do pai, do filho e do Espírito Santo. Ou seja, a habitação das pessoas da trindade na outra. Em outras palavras, o que é que isso significa, irmãos? O pai está no filho, o filho está no pai, o Espírito Santo está no pai e no filho, e o pai e o filho está no Espírito Santo. A verdade verdadeira mesmo, é que é uma harmonia, irmãos que a gente não tem como entender não tem, esse é mais um dos debates que perdura aí, milênios de anos, aí, milhares de livros foram escritos e ninguém consegue desvendar esse mistério, irmãos. e eu vou ser bem sincera por vocês, por mim eu parava aqui por mim eu parava aqui porque a trindade a trindade pra mim é uma das coisas que eu tenho mais dúvida e mais dificuldade de entender nas escrituras. Irmãos, eu tenho tantas dúvidas e tantas perguntas para fazer a respeito disso, que eu não quero nem compartilhar. Vale a pena. Agora eu quero deixar claro uma coisa. Eu, pela fé, pela fé, eu acredito na trindade como uma verdade. Não, eu não descreio disso de maneira nenhuma, eu creio como uma verdade na trindade, mas que é difícil para mim entender, não sei para vocês, para mim é difícil, primeiro que não existe nenhum exemplo humano, eu gosto muito de exemplos humanos para mim entender as coisas, as analogias da Bíblia, essas coisas, e não tem irmãos, não tem, não tem exemplo humano, ah, mas a Bíblia dá vários, é, mas não responde, a minha pergunta e nem minhas dúvidas nem minha nem de muitos, como por exemplo lá em João 14, Felipe chega para Jesus e diz assim Senhor mostra-nos o Pai aí Jesus olha para ele e diz assim eu sou o Pai tu caminhas comigo há tanto tempo e não sabe que eu sou o Pai então relações como essas aparecem em toda a Bíblia mostrando e enfatizando essa trindade, não só entre Deus e Jesus, mas também ligando santo a essa trindade, João Damasceno, um escritor famoso, muito bom também, ele explicando sobre, ele criou uma dinâmica irmãos, em um conceito falando dessa pericorese, em um dos livros dele, que eu achei muito legal lendo, muito legal e foi a forma mais fácil de trazer essa... essa o significado dessa trindade e dessa perico pericorese. Ele criou isso nessa dinâmica, no intuito, porque para ele também existia uma dificuldade muito grande de entender. Então, dentro da dinâmica, que não é minha, de João Damasceno, ele diz que a pericorese, a trindade, ela é como se fosse um ciranda, um círculo, com três pessoas, e essas três pessoas elas ficam em movimento. Então, uma hora, uma dessas três pessoas, ela vai estar tá onde? No meio desse círculo. E essas outras duas continuam fazendo o círculo se movimentar, girando, girando. Em dado momento da história, existe essa troca. Aquele que está no centro, ele faz parte do círculo e um dos que estavam no círculo vai para o meio. E assim acontece até que os três ocupem o lugar central do círculo. Então, a pericorese para ele é como se fosse a trindade, que é a mesma coisa, tá? É como se fosse uma roda que ela está em movimento, sempre em movimento, com ações interligadas, essas três pessoas sempre se comunicando umas com as outras. E essa pessoa que está no meio é quem executa no caso, o, 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 o serviço principal. Trazendo isso para um exemplo prático dentro da Bíblia, é como se a trindade fosse. É como não. A trindade é o pai, o filho e o Espírito Santo, e eles estivessem dentro desse círculo. E aí, quando teve a criação do universo, quem era que estava no centro desse círculo? Deus. E o Espírito Santo e Jesus estavam fora. Movimentando, se comunicando e girando. Quando foi para o processo de redenção, quem ocupou o centro? Jesus. Aí veio Deus e o Espírito Santo, ficou do lado de fora, se comunicando e girando o círculo. No processo da dispensação, quem ocupou esse lugar? O Espírito Santo. E aí Deus e Jesus ficaram no círculo. Então, eu acredito que dessa forma, seja mais fácil para a gente entender essa doutrina da trindade, essa chamada pericorese. Vale estou olhando a bichinha. No tópico 2.2, ele me glorificará. Irmãos, isso é a passagem que eu li no começo da aula, de João 16, 14 e surgiram muitos questionamentos principalmente a respeito do, dos assembleanos né, algumas assembleias sobre se realmente o Espírito Santo ele deveria ser adorado isso por quê? porque é, dentro desse nesse versículo aqui ele fala assim ó: ele me glorificará porque há de receber o que é meu então, existiu essa dúvida, porque no entendimento deles, eles achavam que o Espírito Santo era para glorificar a Cristo. Então, até hoje, irmãos, existem doutrinas que seguem esse conceito, ele me glorificará, glorificará imaginando que o Espírito Santo é quem tem que glorificar a Jesus Cristo. Mas se isso fosse uma, uma, uma verdade, nós também não poderíamos glorificar a Deus e nem adorar a Deus, porque lá em João 17, 5, diz assim, que o pai glorificará o filho, então não era para a gente adorar a Deus também, nesse sentido, entendeu? E o Espírito Santo, irmãos, ele pode ser adorado assim como Deus também, porque ele é Deus. Essa, essa discussão, ela tomou grandes proporções é, na época de Benihim, eu acho que muitos aqui conhecem, é rim, as suas aparições, né, o homem era, não pregava igreja, só pregava em estádios, porque todo mundo que ele orava caía, tudo que ele, bastava ele orar, que estádios todos caíam de um santo. Então, assim, depois ele se debandeou aí para a teologia da prosperidade, né, pastor? Eu não quero entrar nesse conceito, o que eu quero dizer é que ele foi muito criticado dentro desse meio das igrejas tradicionais e até mesmo dentro do pentecostalismo, das igrejas pentecostais, mas a maior crítica a ele era a respeito de um livro que ele tinha, Bom Dia Espírito Santo. Eu acho que quem gosta de ler aqui... Quase todo mundo já leu. Eu, pelo menos, li há uns 20 anos atrás, né? Nesse livro, ele enfatizava o quê? Ele enfatizava é, a busca ao Espírito Santo, o, 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 a prioridade pelo Espírito Santo, assim como Deus e o Filho também eram prioridade. Ele dava a mesma importância e a mesma ênfase ao Espírito Santo que Deus e o Filho tinham. Então, muitas pessoas, muitos críticos falaram que esse livro, ele era, que tinha muitas heresias, eu tenho esse livro, já li, muita gostei muito na época que eu li, absorvi muita coisa que eu trago até hoje sobre o livro, na verdade eu precisaria ler, ler de novo para saber que heresias são essas, que tu os críticos tanto falam a respeito dessa questão do Espírito Santo, mas o que ele queria dizer de verdade no livro, irmãos, é que o Filho, o Espírito Santo e o Pai, não existia diferença, como a gente está falando. Então, assim, se o Espírito Santo é Deus, ele pode ser adorado, entendeu? Senão, do contrário, ele seria um Deus de segunda categoria. E onde foi que tu viu que na fé cristã tem um Deus de segunda categoria? Isso não existe, irmão, dentro da, dentro da nossa religião, dentro da nossa fé... Isso não existe. Ou tu é Deus, ou tu não é. 2.3. O efeito prático da pericorese. Esse tópico aqui, o autor da revistinha, ele vai usar o credo de Atanásio, né? Que quer dizer, para explicar, na verdade, esse efeito. Então, segundo ele, ele diz que tanto a unidade na trindade, como a trindade na unidade, ela pode ser adorada. Então, o que é a, unida, a, a unidade? Não é um... É uno. Então o que é que isso significa? É que a trindade não é três em um? Então eu posso pegar um dos três e adorar como se eu estivesse adorando os três Não são três deuses, tá irmãos? Não são três deuses <risos> É um deus em três pessoas É, é difícil É meio difícil 2.4 co-substancial com o filho aqui ele vai bater na mesma tecla co-substancial significa o que? da mesma espécie não, não tem diferença Jesus fala que ele foi, mas virá outro consolador esse outro é um outro qualquer, irmãos? não é um outro, irmãos da mesma essência, da mesma natureza é isso que Jesus está querendo falar 3. o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. 3.1, no mundo. Ah. A atuação do Espírito Santo ela é visível, a começar pela criação e pela preservação da terra. Lá em Gênesis 1.2, já, já, já dizia. E o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então, já dizia. Então ele estava, ele estava lá na criação, e não só estava lá, como está aqui? Ele sustenta todas as coisas, porque ele é Deus. Ele é Deus. Salmo 104,30 diz assim: ó, envia o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, a atuação do Espírito Santo, irmão, também. Está nas coisas naturais. A gente tem uma ideia é, de que milagres milagre só são essas coisas mais extraordinárias, né? Como abrir uma vermelha, vermelho, cai fogo do céu, paralítico anda, é, cego vê. Tudo isso aqui na nossa cabeça é o significado de milagre. E é milagre, claro, não estou discordando. Mas a gente é, esquece, muitas vezes, dos milagres. No dia a dia Onde o Espírito Santo, ele atua nas nossas vindas 24 horas por dia É desde a hora que tu acorda É lá no teu emprego É no teto que tu tem É no que tu come São todas essas coisas, entendeu? Então, a gente não pode é, Tratar o milagre Como Só essas coisas mais extraordinárias Mais excepcionais, não N Gruder um, do, um dos seus livros é Leitura sistemática, ele fala que o milagre é a maneira menos comum de Deus agir. Porque Deus age o tempo todo, irmãos. O tempo todo. O Espírito Santo ele age o tempo todo. O tempo todo. Então, quando ele age de uma maneira assim menos comum, através de uma cura ou de uma profecia, algo diferenciado a gente acha que só isso significa um milagre mas ele está agindo o tempo todo 3.2 no plano divino na salvação irmãos foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação de Israel abra lá em 1 Pedro por favor, 1 Pedro 1, eu vou ler do versículo 10 ao 12, tá? Diz assim, ó, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprio, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Ai, Jesus, queria ter uns 40 minutos para explicar isso aqui. É profundo demais essas palavras. Em outras palavras, irmãos, o que Pedro está querendo dizer quando ele fala esses versículos, é como se ele estivesse dizendo assim, pessoal, tudo o que aconteceu no Velho Testamento, todas as profecias, todas as predições do sofrimento de Cristo, é, todo aquele sofrimento, todas as manifestações sobrenaturais, o Espírito Santo estava ali. O Espírito Santo sempre esteve ali, guiando tudo isso, inclusive a revelação da salvação. No Antigo Testamento era por meio de quem? Dele também. Dele também. Eu não vou me aprofundar muito nesse tópico a respeito de, como eu falei no início da aula, o Espírito Santo atuou como no Antigo Testamento e como ele atua no processo de redenção? Porque é o tema da próxima lição. E o professorzinho da próxima lição é que vai dar isso aí. Mas eu queria só para... É o pastor, não é pastor? Próximo professor? Pronto. O pastor é quem vai falar sobre isso. Então, eu não vou me aprofundar muito, mas só para deixar, deixar o tópico para... Resumir o tópico, irmãos. Todo aquele que passa pelo processo da regeneração tem que ter o Espírito Santo. Tem que ter. É impossível a ausência do Espírito Santo nesse processo. Impossível. Como era que um crente no Antigo Testamento, ele poderia se arrepender dos seus pecados? Você acha que como era? Você acha que é pela força da sua própria mente, da sua própria carne? Não, irmãos. Nunca foi. Nunca foi. Ele só poderia se arrepender do pecado, da justiça e do juízo de Deus se fosse por intermédio do Espírito Santo. Não tem outra forma. Não existiu nenhum crente em nenhuma época da história que se converteu sem a atuação do Espírito Santo na vida dele. Nenhum. Todos nós, em, em toda a história, se converteu, passou pelo processo de regenera regenera regeneração, quase não sai, tem que ter a atuação dele. Tem que ter. E o último tópico, na vida, na vida humana. Então, como é que o Espírito Santo, ele atua na vida do ser humano, irmãos, de duas formas não é necessariamente uma ordem cronológica isso tá, mas a primeira delas é através dos frutos do Espírito então é através dos frutos do Espírito que se comprova a veracidade da minha salvação, opa então se eu tiver os frutos do Espírito eu sou salvo? Não entenda não quis dizer isso não é através disso que você recebe a sua salvação. Mas os frutos do Espírito na nossa vida, na vida de cada um, ele comprova a veracidade da nossa salvação. E o segundo é através de quem? Dos dons. Quem tem os dons é salvo? Também não. Mas o Espírito Santo, ele ministra o quê? Os dons para o aperfeiçoamento de cada um de nós. Então, eu encerro essa lição de hoje. Eu fui rápida, viu, pastor? Disse que eu sei rápida e fui rápida. Porque da outra vez eu passei uma hora e sete. Pô, passei uma hora e sete, muita coisa. Então, eu encerro, irmãos. É, com essa Não tenha medo de buscar o Espírito Santo na vida de vocês. Não tenha medo de fazer esse resgate é, por essa intimidade, né? constante com o Espírito Santo, porque ele é Deus e ele merece honra, honra e honras, amém?
5: Muito muito bem. Obrigado, Gislaine. Uh, eu sei que muitos aí. <risos> Parece que deu um nó aí, né? Porque falar de uma. Falar uh, a respeito de algumas coisas da Bíblia. Precisa ter muito cuidado. Muita sensibilidade. E um pouco de conhecimento. E o Espírito Santo para dar graça. Mas muitas verdades foram ditas aqui. Não se preocupe. Tá? Antes de terminar as lições, nós estaremos entendendo tudo. Mas deixa eu dar aqui uma... A Gislaine falou uma coisa, falou muitas, aliás, e uma delas que chamou a atenção para a gente, que ela disse que procura entender de uma forma mais palpável né, essa coisa da trindade. Né, e nós, seres humanos, é tão interessante que Deus nos fez assim talvez você nunca tenha prestado atenção ou nunca tenha nunca tenha tido aquela reflexão mas nós ser humanos somos uh, tricotomos ou tricotomia é uma palavra aonde ela restringe uh, ou ela exemplifica o homem em três partes e nós somos esse nós temos um espírito ou somos um espírito que temos uma alma que habita no corpo alguém já parou para pensar isso interessante isso né somos não dá para estar nesse mundo sem tocar nas coisas sem o físico você não consegue você é físico você tem uma estrutura física você também tem uma estrutura emocional, onde elas, as suas emoções, onde elas uh, fluem, onde elas são mostradas, são expostas. E espírito, porque nós não podemos entrar em contato com esse Deus, com o Espírito Santo de Deus, sem o Espírito do homem. Deu para mais ou menos, aí caiu uma ficha aí, na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, mas eu gosto muito de ser didático. tá? Então fique tranquilo. tá? Uh, ela, a Gislaine deu uma introdução muito interessante a respeito do pentecostalismo. tá? Vou dar mais uma ênfase a respeito disso, a respeito de uma palavra que ela deu aí, que eu acho que poucos também não conhecem, que é a glossolalia. Glo, é A palavra é glossolália conversa que história é essa é o falar em línguas mas nós vamos ver também na bíblia que não é falar em línguas não existe só isso que nós conhecemos existe três coisas na bíblia que são distintas sobre essa glossolalia que é o falar em línguas aquela coisa que aconteceu aquele evento que aconteceu no pentecoste, já que o livro diz que é o verdadeiro pentecostalismo né tem 10 minutos e, e o que aconteceu ali? Eu quero dar uma uh, mais uma, uma profundidade nisso na próxima aula, não falte. O que, que aconteceu ali? Foi só eu falar em línguas? Falar em lingua, que tipo de língua? Que língua era aquela? Línguas estranhas? Existe a língua estranha? Existe também a língua que é uma língua que tem, que tem interpretação. Aí já não é língua estranha. Aí são línguas interpretativas aonde algumas igrejas, elas só aceitam essa, que ao falar em línguas, precisa ter um intérprete. Só que eles esquecem que existem línguas estranhas. E existe a terceira situação, que é o falar em línguas, aonde eu falo em língua aqui. Vamos supor aqui que nós temos um americano, um brasileiro, um italiano... Todos falam na sua língua, mas todos entendem ao mesmo tempo. Foi mais ou menos o que aconteceu em Pentecostes. Todos falavam na sua própria língua, está lá escrito, mas eles entendiam o que estava sendo falado. Então, já não é língua estranha, também já não é uma língua interpretada. Segura aí. A outra coisa que eu queria falar era a respeito de que sim, há uma diferença agora... Tá certo? Uh, da ação do Espírito Santo nos dias de hoje, diferente do Antigo Testamento. Ah, no Antigo Testamento, o Espírito Santo. Aí nós vamos entrar numa outra polêmica também. Né? Eu vou até dar uma chance aqui para vocês já estarem meditando, Pastor. Como é que é esse negócio do Espírito Santo? Ele, eu tenho ele, eu posso perder, eu posso, ele pode me deixar. Aí, como é que é? eu sou santo, ele está em mim eu peco, ele sai eu perco a salvação, mas eu volto ele volta também, como é que é isso? também vou dar uma explicação sobre isso tá certo? então não percam próxima aula e vão ter coisas desse tipo o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento era diferente de agora no Antigo Testamento vocês lembram? quem lembra de sanção aqui? levanta a mão quem lembra de sanção? Todo mundo lembra de Sansão, pois é. Sansão o Espírito Santo vinha, ele ficava forte, agia, ele fazia o que, o que tinha que ser feito. Depois o Espírito Santo tch, saía, depois ele voltava. Quando ele estava para ser morto, ele já estava sem. Aí depois ele pede de novo, ele pede que Deus, ele pede perdão, reconhece os erros e o, o agir do Espírito Santo vem sobre ele e ele age novamente. Então havia uma ação diferente do que é hoje. Também vamos tentar explicar isso. Tá? Então não percam. Hoje parece que a aula parece que foi meio assim, mas foi só o começo. Pode pior. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Vamos aprender isso. É muito importante isso. É muito importante para a vida do crente. Aprender o que é, quem é o Espírito Santo. Porque há heresias por aí. Há doutrinas por aí que são doutrinas que não são bíblicas. E Nós vamos aprender isso para que você se encontre em qualquer lugar, você aprenda a dizer o que é o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? É uma força ativa? O que é uma força ativa? É assim que acontece? Vou explicar pelo menos dentro daquilo que vai ser a aula que, que virá. E só para a gente... E a Gilad também falou uma coisa que eu quero só dizer, qual foi... Porque a gente precisa entender qual era a, a língua falada... Para a gente entender algumas coisas do, 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 do Livro Sagrado das Escrituras. A palavra grega para consolador é alos. Aprendam isso. Alos. A-L-O-S. Alos. Quando Jesus disse, eu enviarei o consolador ele estava dizendo, eu enviarei o alos. que é isso, é um da mesma espécie, que foi o que a slide falou, se ele dissesse assim, é um hétero, eu enviarei um hétero, ele estava dizendo, eu enviarei um de uma outra espécie, mas ele não disse isso, ele disse, eu enviarei o alos, que é um da mesma espécie que eu, Olha o que Jesus, olha, olha, daí já começa o entendimento. Daí já dá para começar o entendimento. Jesus estava dizendo que o Consolador, o Espírito Santo, era da mesma espécie que Ele. Não era diferente. Amém? Então guardem aí, vamos ficar de pé. Guardem isso aí. Venham na próxima quarta-feira, que nós vamos também tentar, de forma bem didática, formar o que é o Espírito quem é o Espírito Santo, o que é que ele faz, qual é a sua função em mim, amém igreja, amém igreja, vai dar certo, fiquem tranquilos, vocês vão sair daqui, antes de terminar essa, esse livro, vão sair já com muitas explicações, agora eu entendi, agora eu entendi, vamos falar até também sobre a trindade, tá, vamos trazer mais algumas explicações sobre essa trindade, mas é uma verdade, a nossa mente humana, ela não consegue entender esse conceito a não ser pela fé e pelo Espírito Santo se você não tiver o Espírito Santo e não tiver fé, você não vai entender você vai pensar como é que é isso, porque essas coisas são divinas essas coisas, elas são uh, espirituais então uh, quinta-feira nada, sexta-feira não tem o COI, que é o culto de oração e intercessão, estaremos lá na sede, não é isso? muito bem, se tem, olha os jovens, tá eu, eu gostaria de dizer uma coisa que eu gostaria de dizer que isso não, não seria uma opção, eu queria ver todos os jovens lá que pudessem estar lá tá, se você pode estar lá esteja lá, esteja uh, a, o Irã que está à frente não é Irã? Então, eu quero que vocês uh, cheguem junto, a, dá trabalho, mas cheguem junto, o Irã está aí, o Irã está se esforçando, não pense diferente, isso é uma coisa para nós, para a igreja, tá? Tem muito jovem aí dizendo, ah, não tem nada, tá, o tema é, pronto, vamos lá, Bom, muito bom amor, obrigado, viu? São corações incendiados e jovens posicionados, vou repetir congresso é, é o nome é o tema é corações incendiados e jovens posicionados sexta-feira dia 12 Perdão. horário à noite às 19 horas no sábado já será a partir das 14 horas aí depois terá um intervalo e recomeçará uh, às 19 horas terá um, 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 um coffee break né Nesse, no intervalo da tarde do sábado, pela manhã, aí eu, pelo amor de Deus, ninguém chegando lá no sábado de manhã e telefonando dizendo, Pastor, a igreja está fechada. Claro, não tem nada lá, vai ser só a parte da tarde no sábado. Tá, no sábado, então terá esse coffee break aí, uh, das 19 horas, se encerra e no domingo, né? O horário será às 9 da manhã. No domingo. Pastor, vai ter culto na igreja? Claro que vai ter Vamos pela manhã, eu acho que em torno de meio dia serão liberados E culto na igreja aqui, logo mais tarde Tá bom? Tem a inscrição de 20 reais Tá? Eu não entendi aqui a inscrição 20 reais mais lanche É o coffee break? Ah, pronto, perdão esse, esses 20 reais vai dar direito a um coffee break então não, não, não fique em casa tá certo, nós nos esforçamos para isso, o Irã tem se esforçado para isso, tá, abrace eh, a, essa ideia abrace o ministério, tá certo em nome de Jesus feche seus olhos incline seu coração, estenda suas mãos para o alto como quem recebe que o Senhor nos abençoe e nos guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos dê os livramentos necessários, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, que o Senhor nos dê uma noite tranquila, uma noite na sua presença, noites de sonhos, revelações, tá? que o Senhor nos dê um resto de semana na sua presença, que Ele faça da forma que Ele quer, que nós venhamos a crescer na presença dEle. Nós vamos estar debaixo da obediência dele Em nome do Senhor Jesus de Nazaré o Cristo É assim que nós oramos e agradecemos E quem crê, dê glória a Deus Bata palmas pro Senhor Jesus aí E quarta-feira nós estaremos aqui Tá, quarta-feira eu, eu oriento só Eu oriento que você traga um lapisinho E um papelzinho para anotar Aquilo que vai ser dito para depois você estudar em casa Amém Que Deus abençoe a vida de vocês